0: Buenas compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre es Marc Romera y en el programa de hoy tengo el placer de entrevistar a Tamara Álvarez especializada en nutrición clínica infantil así como también en salud hormonal femenina. Si estáis interesados en conocerla podéis encontrarla en Instagram con el nombre AR nutrición. En este nuevo episodio hablaremos con nuestra invitada acerca de nutrición en la adolescencia, obesidad infantil e incluso otros hábitos relacionados con la salud en edad escolar. Pero antes de pasar a la entrevista, te recuerdo que si quieres estar al corriente de todo lo relacionado con la salud integral, la nutrición integrativa, el ejercicio físico, los ritmos circadianos o incluso todos aquellos aspectos relacionados con la gestión emocional puedes visitar mi blog en wwwelite mediofitnesses así como seguirme en mis redes sociales con el nombre elite-fitness.es para estar al corriente de cualquier novedad. Por último, también quisiera recordarte que tu opinión es muy importante para mí, por lo que si quieres ayudar a que crezca este podcast, te motivo a que puedas dejar tu valoración tanto en Spotify como en iVoox. Así que si estás preparado, ahora sí, empezamos. Muy buenas, Tamara. Y antes de nada, tal tal y como hago siempre con todos mis invitados, quería darte las gracias por tu tiempo y también por haber aceptado esta entrevista. También me gustaría que nos contaras un poquito eh, a qué te dedicas y de dónde nace tu motivación por hacerlo.
1: Bueno, pues nada, me presento. Mi nombre es Tamara Álvarez Redondo, soy nutricionista y soy tecnóloga alimentaria. Eh, bueno dentro de la industria alimentaria finalmente desvinculé y me he centrado más en la nutrición principalmente en la nutrición infantil y en la nutrición eh, a nivel femenino nutrición en salud hormonal femenina porque bueno es el sector que más me ha gustado y más me ha llamado atención porque también soy madre entonces bueno pues va todo muy relacionado entonces a pues a raíz de la maternidad pues bueno he visto he visto ciertas carencias sobre todo la salud pública española sobre pues eh, cómo alimentar al bebé la lactancia materna La verdad es que están eh, totalmente obsoletos, en la mayoría de los casos, no siempre, se van actualizando más, la la plantilla que está entrando nueva cada vez bastante mejor, pero bueno, yo en mi caso lo que pude encontrar es mucho desconocimiento y bueno, gracias a, me puse a estudiar, me especialicé, pues pude practicarlo en primera mano con mi hija, entonces pues bueno, a raíz de eso pues eh, tengo la especialización.
0: Eh, ¿Cómo te ha cambiado el, el ser madre, el concepto que tenías acerca de la nutrición? Es decir, le, eh, lo, has, lo has, has llevado un caso ejemplar con tu hija, has visto, porque claro, yo muchas veces divulgo acerca de la nutrición, hablo de la importancia que tiene la microbiota en los primeros eh, meses y años de vida, hablo sí. de muchas cosas, pero la gente no, no, no creo que sea consciente de la importancia que tienen unos buenos hábitos desde, desde el nacimiento, vaya. Tu, tu sí, bueno,
1: desde el, desde el nacimiento, ya te puedo decir desde la concepción, hay, bueno, se habla de los mil primeros días de vida, que abarcan los 270 días del embarazo, los 365 días del primer año y los 365 días del segundo año. Son mil días que son primordiales, es decir... La alimentación y nutrición no empieza eh, en, el, en, en la criatura eh, después de parirlo, no. Empieza en, ya desde el momento de la concepción. Entonces eh, es muy importante que la embarazada ya tenga unos hábitos que, si es, que, los, tiene, que los debería ya tener de antes. No vamos a, 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 pues a no, ya desde antes, durante el embarazo y después eh, todo ello durante los dos primeros años de vida es muy importante eh, prestar mucha atención a, a la nutrición porque es donde se marcan los patrones de alimentación que va a tener la criatura. Entonces, claro, ese, el esfuerzo de los dos primeros años va a marcar al adolescente y al adulto a futuro. Entonces hay que comprometerse y hacerlo eh, bien, porque es lo que digo yo muchos de mis pacientes. Digo, Si os pensáis que es complicado enseñar a comer a una criatura hasta los dos años, no os queráis eh, enfrentar a un adolescente <risa> para, para enseñarles a comer. Eh,
0: eh, exacto. Además, de hecho, te iba a preguntar acerca... Porque me gustaría que todos los oyentes... Eh, se concienciarán acerca de la importancia que tiene aprender uno, unos buenos hábitos, sobre todo, es verdad que de, desde que dices tú, no desde el nacimiento, pero principalmente en la edad escolar para alcanzar un óptimo estado de salud eh, la edad adulta, ¿no? entonces sí. eh, me gustaría que nos hablaras un poco de eso, o sea, tú te encuentras en consulta seguramente muchísimos casos eh, de, de, de obesidad a tempranas edades y esto choca un poco eh, con lo que realmente debería de ser, ¿verdad?,
1: eh, eh, muchísimo, date cuenta que uno de cada tres niños, y esto creo que ya sea bastante más a nivel eh, España, tiene obesidad o sobrepeso. Eso que se transforma en enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y, y riesgos de cáncer, eso es que eso, eso, eso es así. Y ya esto eh, lo podemos codificar en el embarazo. Una una madre que tiene mucha tendencia a comer eh, dulces procesados eh, ya lo puede plasmar en el código genético de la criatura. Entonces ya puede venir con un patrón genético de base, pero después están los factores externos. Una vez que nace la criatura, si los padres no tienen tendencia o no se ponen con la criatura a hacerlo bien, claro, eso a futuro lo que se transforma es lo que yo tengo en consulta. Niños con sobrepeso, con obesidad, que se niegan a comer cualquier tipo de, de... De comida, cualquier cosa que vean verde, el rechazo es absoluto, porque claro, ¿qué es lo que rechazan? Eh, Principalmente las verduras, las hortalizas y las frutas. El resto de alimentos no suelen ser tan problemáticos, pero son las las verduras, los alimentos poco calóricos. Y al principio puede ser ser normal. eh, Nosotros estamos preparados para la supervivencia. La supervivencia de un bebé implica eh, mucha ingesta energética. Por eso hay más afinidad arroz, pasta, en alimentos con alto valor eh, calórico. Eh, pero claro, eso no quiere decir que tengas que desplazar el resto, porque es que si te centras únicamente en hidratos de carbono y no incorporas en ningún momento, o vas intentándolo poco a poco, eh, la ingesta de verduras y hortalizas, no haces nada con esa criatura. Se va a traducir a que nunca vamos a llegar al modelo del plato saludable, que realmente es válido y realmente merece la pena hacerlo, Y si no llegas a eso, pues bueno, siempre vas a tener una ingesta, vas a tener umbral, vas a a ingerir más hidratos de carbono de lo que tu umbral metabólico es capaz de de metabolizar y eso se va a transformar en una obesidad, en un sobrepeso. Entonces, claro, ahí es donde donde vienen la nutricionista buscando muchos milagros. Es complicado. (risa)
0: Además, mira, hay una cosa que yo sobre todo divulgo acerca de la salud integral desde un punto de vista bioquímico, fisiológico, y hay una de las cosas que quizás mucha gente desconoce y es importante remarcar ahora que estamos hablando de, del sobrepeso, la obesidad, los problemas metabólicos en edades tempranas, y es que muchas veces existen pues, como dos mmm, dos vertientes de la obesidad, ¿no? la, de, de, sobre todo de, de los adipocitos, que son las células que, que almacenan grasas, ¿no? para los oyentes sí. que nos estén escuchando. Hay la, la hipertrofia adipocitaria y luego hay la hiperplasia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la hipertrofia es el aumento del tamaño de, de la célula, eso lo sabemos todos, es decir, eh, es, es, eh, la, las células tienen una capacidad de almacenaje, entonces van creciendo y se van expandiendo. Hasta ahí todo bien porque una, una obesidad... Que se haya dado de esta manera por el crecimiento de los adipocitos se puede revertir fácilmente con unos buenos hábitos a nivel nutricional. Pero hay una cosa que la gente desconoce y es que llegado a cierto punto el adipocito ya no puede almacenar más energía y se tiene que multiplicar y crear nuevas, nuevas células adiposas. no Lo que se conoce como eh, adiposidad eh, hiperplasia, ¿no? es sí. decir, el aumento no solo en el tamaño sino en el número. Y lo que la gente desconoce, y este es el dato que quiero remarcar, es que muchas veces, debido a a problemas con sobrepeso, obesidad de jóvenes, arrastramos esa esa hiperplasia de los adipocitos y nos cuesta, pese a luego volver a adquirir hábitos saludables en la edad adulta y perder peso, nos vemos realmente condicionados para llegar a un óptimo estado de, 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 o un porcentaje graso bajo, como mucha gente persigue hoy en día, el factor estético, y no nos damos cuenta de que eso ha tenido su origen en la edad adolescente. Sí, sí, sí. sí. Eh, es curioso porque no somos conscientes, me gustaría que, que todos los oyentes eh, se percataran de esta realidad, no somos conscientes de, de que todo lo que enseñamos a nuestros hijos, todas aquellas personas que son, que son padres, etc., eh, desde bien pequeños, tiene un profundo calado en la edad adulta, eh, tanto para bien como para mal. Eh, esto es como, como todos, ¿no? Me, me, me alegra muchísimo ver, aquí en Andorra tenemos un, la suerte de vivir en un entorno privilegiado en cuanto a paisaje, en cuanto a montañas, etc., y es curioso ver cómo los padres, desde muy pequeños, veo muchos hijos yendo, llevándolos a la montaña, eh, predicando con el ejemplo, ¿no? Llevando las actividades, es Ese es el
1: tema, lo acabas de decir. Es ese, la imitación, eh, el, el, el aprendizaje por la imitación, eso es lo que yo digo a los padres. Digo, tú no puedes pretender que te hijo con una brócoli, si tú no te sientas delante de ese claro. niño, a hacer lo mismo. Lo mismo que no tienes derecho a decir a tu hijo que no fume si lo haces con un cigarro en la mano. Exactamente. El, el hecho, la imitación es primordial en este proceso.
0: Exacto, de hecho, yo hasta di- veo muchos conferenciantes que dicen que de hecho es mucho más importante que lo que tú le inculcas a nivel, a, de, 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 desde la voz, ¿no? a nivel de hábitos, porque tú le puedes decir a tu hijo, oye eh, es, eh, no mientas, es malo mentir etcétera, pero te llaman al teléfono y dices no, no, dile que no estoy, que, que, que no estoy en casa ¿no? Y, y es lo que dices tú es que al final los, los niños son un filtro y aprenden por imitación Ahora claro. bien ahora bien, eh, existe un impedimento social muy grande para para cuidar la salud, ¿no? Y me encuentro y seguramente te encontrarás en muchas ocasiones si tu hijo, eh, porque es una pregunta recurrente que me suelen hacer, si tu hijo tiene un evento social, por muy bien que comas tú en casa, ¿cómo lo hacen cuando van a cumpleaños donde solo hay snacks procesados, patatas, etcétera, y donde eh, van a estar unas cuantas horas y tienen que comer? ¿Tú qué estrategia utilizas o qué qué, qué abordaje aconsejarías en estos casos?
1: A ver, es muy es muy complicado. Es, eh, yo cuando yo, mismamente he aplicado a mi hija cuando va a un cumpleaños, pues lo que tiene que hacer es eh, estar allí con sus amigos y disfrutar. O sea, no se puede ser talibán. Aquí no pretendemos que sea al 100% alimentación perfecta. Ahí uh-huh. están los conceptos del 80-20, también se puede aplicar en niños. Que el 80% de su alimentación y sus hábitos de día sean correctos y que el 20% restante pueda ser pues, fuera de un poco de, de, de lo correcto. Porque también es bueno a nivel, a nivel mental, o sea, tú no puedes llevar a un niño a un cumpleaños, es muy complicado eh, que el niño, tu eh, compañero de al lado esté comiendo eh, un bocadillo de, de nocilla y tú le lleves un tupper con, con un tomatito cherry, ¿entiendes? Es que ya, ya hablando de algo social, ¿sabes? Claro. Es que a, a futuro puede ser un bullying. Eso, es que los niños aparte son muy crueles. Entonces yo lo, lo que hay que hacer, lo, lo importante es lo que se hace de puertas para adentro, lo importante es lo que se hace en casa porque es la mayor parte del tiempo. Fuera de puertas para eso es un, son momentos puntuales, entonces pues no, no pasa absolutamente nada. Hay que también explicar a los niños que no son tontos en absoluto, lo entienden perfectamente. Explicar, experimentar, ir a comprar con ellos, cocinar ellos delante, que vayan viendo esos hábitos ya dentro de casa y fuera a explicarles que es algo puntual que todo el mundo hacemos algo puntual porque es un evento eh, importante, un cumpleaños, una boda, un bautizo pero que todas estas cosas quedan centralizadas para esos días, para esos momentos. El resto del tiempo nosotros tenemos eh, nuestros correctos hábitos. Y es la mejor forma de explicárselo y creo que es coherente porque eh, eh, castigar, prohibir, premiar, son actos que se hacen mucho con los niños con la comida, que crean problemas con, o, o vínculos extraños con los alimentos.
0: Sí, de, de sí. hecho te iba a preguntar ahora ahora mismo exactamente acerca de eso. Me encuentro muchas personas que le dicen, bueno, es que si sacas buenas notas, es que si comes o te portas bien, etcétera, iremos el fin de semana al McDonald's o al Burger King como si fuera un premio. ¿Qué, qué, qué piensas de, de esta clase de conductas que sin darnos cuenta muchos padres eh, transmiten a sus hijos?
1: Bueno, pues ahí lo que estamos haciendo, como bien sabrás, es activar el sistema de recompensa. Es decir, eh, al final el resultado de eso es establecer una mala relación con la comida, con los alimentos, porque estamos fomentando la desnutrición o una mala nutrición. Estamos recompensando a una criatura eh, con algo que eh, le crea una hiperestimulación. O sea, los alimentos procesados eh, son son alimentos que que engañan a nuestro cuerpo, que envían envían señales de saciedad eh, erróneas, que eh, eh, aportan... Muchas, muchísimas más calorías de las que nuestro cuerpo necesita, pero claro, son eh, muy... Eh, nos crean mucho... modifican el paladar, nuestra lengua y nos crean mucho placer. Entonces, claro, ese placer se busca... se, se necesita buscar continuamente una vez que te enganchas a Ese es el problema de los procesados, la necesidad de repetir este patrón. Ajá. Entonces, bueno, si tú a tu hijo le creas la vinculación de que has sacado buenas notas y te voy a comprar una tarta de gominolas, como es eso, pues lo que va a hacer es, pues bueno, pues inter- plasmar ese... ese ese mecanismo con otras cosas. Yo tengo mucha gente en consulta que hoy, mira, eh, eh, he tenido un día muy duro del trabajo, entonces como he tenido un día de trabajo, me premio claro. y todos los días, cuando llego a casa por la noche, pues me tomo tres cervezas. Y todos los días es la misma rutina. Eso se puede plasmar en el niño. Puede ser el pobre niño, o el niño se porta mal, el niño está inaguantable. Los padres, claro, a veces decimos uff, hoy el niño está eh, insoportable, ¿qué hacemos? Toma. Cómete la piruleta, a ver si te callas la boca. Claro. Todos esos patrones y los niños lo saben, pues pueden, pueden crear eh, comportamientos en el niño ya provocándote para llegar a ese punto.
0: Claro.
1: Entonces, sí, pero de forma controlada, muy controlada y dejando claro en todo momento cuáles son los hábitos y cuáles son las normas de la casa, que son hábitos abundantes. De vez en cuando, en momentos puntuales, porque son festi- festividades, pues es ahí donde se permite. El resto del tiempo, pues ya se sabe.
0: Uh-huh. Es mi recomendación, Además. vamos. Además, los españoles tenemos varios problemas, sobre todo a nivel nivel social, a nivel de, bueno, de De tradición, y es que muchas veces, pues eso, eh, tenemos la tradición, yo yo creo que ya no solo a nivel español, en España más, pero a nivel nivel europeo, a nivel incluso mundial, de que celebramos y festejamos eh, con la comida y nos premiamos por, eh, por los logros, atribuyendo desde bien pequeños lo que dices tú, ¿no? El, sí. el, el factor placer eh, a un premio y poco a poco vamos creando pues, esa serie de conexiones que al final nos vuelven víctimas de, de unos patrones que nos acaban perjudicando a la salud. Es decir, es que socialmente vamos a celebrar que el niño ha sacado buenas notas aquí. Vamos a celebrar... Entonces estamos generando pues toda una serie de conductas desde bien pequeños que premian cualquier tipo de cosa con comida y con comida claro. que normalmente desde luego no es no es saludable. Entonces tenemos que tener eh, conciencia de eso, sobre todo los padres que, que sepan eh, que el comer tiene que ser, vaya, o debería de ser un acto consciente y entender qué información le estamos eh, ofreciendo a nuestro cuerpo, a nuestras células a través de la alimentación. No puede ser siempre, eh, porque, porque además es que no solo es el premio de, de, o el premio adquirido de ese, de ese alimento procesado Si es que además estamos generando una visión Hacia los alimentos saludables eh, Como restrictiva o como o como perjudicial claro. no sé, o Como el enemigo, ¿no? Decimos, si esto es bueno, si ir al Burger King es bueno Entonces comer verdura debe ser un castigo ¿no? Entonces eso es lo que, lo que tendríamos claro, que cambiar ese, es,
1: ese es el tema, nosotros premiamos a los niños con dulces Y castigamos con verduras entonces, ¿qué, ¿qué concepto puede tener esa criatura de los, de los alimentos saludables? El que tú sin querer le has dado, ¿sabes? Porque eh, mira, si te portas bien, si te comes el plato, claro, es que tú no, lo que no puedes hacer nunca debes usar un premio de comida para que se coma otra comida. Claro. Para que se coma el, el brócoli no le puedes, si te comes el brócoli te doy después una piruleta. Son, son asociaciones que, que a futuro son perjudiciales. Muy claro. perjudiciales y quedan, eh, pues, los. A ver, esto es el inicio, pero esto se puede eh, traducir después en un trastorno del comportamiento alimentario. Porque son asociaciones que se han hecho desde pequeñas, desde pequeños y, claro, eh, pues eso se queda plasmado y eso eh, se termina eh, haciendo. Y después, obligar. Es otra cosa que también hacemos sin querer los padres. Cómete eso. Exacto. Venga, está. La obligación la obligación lo que hace es generar emociones negativas y afer- aversiones en el futuro. Exacto. Muchos pacientes que tengo en consulta se sientan delante y dicen no puedo comer las lentejas, porque me obligó tanto de pequeño mi madre a comerlas que ya no las puedo. Entonces, claro, cuando obligas y presionas esto que metes en la cuchara a la boca de forma forzada, también estás alterando las sensaciones naturales de hambre y saciedad y sí. favorece eso la obesidad. Entonces, no, no, claro...
0: Una de las cosas que conciencio mucho a través de mis redes sociales y de hecho he compartido con otros divulgadores es que quizás un hábito social eh, muy perjudicial para para nuestra salud, para nuestro aparato digestivo, etcétera, es, por un lado, comer sin hambre, que esto también está muy extendido a nivel social, es decir, te levantas, tienes que comer, tienes que comer. Las cinco comidas. Sí, las cinco comidas. No, no, es que no no tengo hambre, pero tienes que comer porque si no te vas a desmayar. Y luego. El otro factor social, pero además es que lo vemos, eh, diría que en el 95% de, de los casos de, 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 en las familias, etcétera. Tú sales a comer a un restaurante y dices, bueno, eh, llegas a un punto en el que estás saciado y parece que socialmente esté extendido, que debemos acabarnos lo que está en el plato a una costa de forzar nuestro aparato digestivo. Y mm, es curioso porque dices, no, no, es que me da pena esto y tal, porque vivimos, es verdad que venimos de un entorno de mucha escasez, mucha gente ha evolucionado, pues familias que tuvieron que que pasar condiciones precarias, la guerra, etcétera, ¿no? Y es verdad que mm, el entorno ha cambiado, Pero seguimos arrastrando patrones, eh, viejos patrones, que perjudican más que nos benefician. Y es que en este mundo actual de sobreabundancia de alimentos, eh, forzarse constantemente, forzar el aparato digestivo a comer, a realizar ingestas cada dos, tres horas, y encima muy copiosas cuando no tenemos hambre o estamos saciados, resulta realmente perjudicial para nuestro sistema digestivo y nuestra salud. Entonces eh, creo que es es muy bueno concienciar a la gente de, de eso, de que tenemos que romper el paradigma. Y ahora que hablamos de las comidas, también te quería preguntar acerca de cuál es el consejo, porque aquí, ya sabes, ¿eh? con el auge del ayuno intermitente, sobre todo ahora en la gente de la edad adulta, eh, existe mucha fobia con si un niño dice que no tiene hambre el que no coma. no Es algo tan básico como escuchar a tu centro de hambre-saciedad. ¿Tú qué opinas de, de esto? Es decir, cuando ver, un niño...
1: Sí, mira, eh, yo estoy muy a favor de un intermitente, siempre lo ha estado, siempre me ha gustado, siempre lo he, lo he practicado sin querer y yo soy de esas personas que eh, pues se levanta, de toda mi vida se ha levantado sin hambre, sin ganas de desayunar y mi madre por pues, sin querer no me lo ha respetado, ¿sabes? Y bueno, después con el tiempo estudias, te das cuenta que es un proceso lógico, que tu cuerpo pues ha estado en proceso de cetosis por la noche, ta, 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 cuando entras todo eso y vaya, eh, pues es, es normal que no tengas apetito por la mañana, Uh-huh. Eh, yo estoy a favor de, que si, de, de escuchar a, a los ritmos del cuerpo si el niño por un casual no tiene hambre y no, a, 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 según se levanta seguro que a la hora, hora y media dos horas ya la tiene, es un proceso natural que yo creo que hay que respetar es complicado con los horarios del colegio, uh-huh. o sea, también es verdad porque el ritmo de vida pues, te implica que tú te tienes que levantar y tienes que dar señor al niño porque a lo mejor hasta las dos o tres de la tarde esa criatura no come o lleva agua a media mañana bueno, yo tengo una hija y yo lo que hago es cuando no tienes hambre, pues no te preocupes, hija, no desayunas, no pasa nada. Y a lo mejor, pues a media mañana, que yo ya sé que va a ser un momento que tiene un poco más de hambre y yo siempre la meto una pizza de fruta, a lo mejor la meto pues unos frutos secos o algo así, Exacto. a mayores porque se lo quiero respetar. Y otra cosa por los que los niños no comen y hay que respetar y se les obliga a comer es cuando están enfermos. No, por favor, a los niños cuando están enfermos y tienen una gripe y se les quita el apetito es porque su sistema inmunitario está centrado en acabar con esa infección. Entonces, no le entretengas al sistema inmunitario con, con alimentos, porque es un proceso natural. Cuando ya se esté quitando la infección, ya volverá a comer, que no le va a pasar nada. Pero es que es una tendencia a ah, dar de comer, a dar de comer, a dar de comer de una forma abusiva a los niños y de forma obligar y forzar y tal. ¿Sabes? Todavía tenemos el concepto de las abuelas del niño gordo exacto. o niño, eso, niño sano. <risa> Y eso lo veo en consulta y es todo lo contrario. Y vienen abuelas aquí, discuto con ellas, digo, lo siento señora, digo no tiene usted razón. Vienen de la posguerra ustedes y vienen de una situación muy complicada. Y eso lo entiendo. Pero comer patatas y pan continuamente a todas horas no es lo normal. Y no puedes estar a forzar a a su nieto que haga eso. Porque está como está.
0: De hecho, coincido completamente contigo. Es decir, estamos desconectados de lo que evolutivamente espera nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Eh, Ya no solo de, de la calidad de los alimentos, que basamos nuestra alimentación pues en, en alimentos la mayoría procesados, eh, que resultan perjudiciales para nuestra biología, pero es que además, es lo que dices, es lo que dices tú, estamos desconectados de lo que representa realmente Eh, el hambre, la saciedad, etc. De hecho, muchas veces comemos eh, por patrones sociales y no porque tenemos hambre. Eh, Comemos porque yo yo mucha gente, eh, yo soy un fiel defensor, de hecho tengo un libro del ayuno intermitente y yo cuando me preguntan a qué hora como, les digo que como cuando me da la hambre y eso puede ser a las 1, a las 2, a las 5 de la tarde y la gente me dice hombre, pero es que... Yo estoy haciendo ayuno, pero es que, claro, las dos tendré que comer. Eh, pero, ¿por qué comes? O sea, ¿cuál es el motivo? Bueno, pues porque, no sé, tengo miedo de que me dé algo, ¿no? Tendré tantas horas Ay, sin comer. Ay,
1: sí, las bajadas de azúcar. Las típicas <risas> bajadas de azúcar que te ha dicho la industria alimentaria que te puede pasar y por eso tienes que tomar las cinco comidas al día. Es que tela.
0: Es este tema. Y lo curioso es que la... Lo, pienso que uno de los mayores daños o enemigos o incluso retos que, 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 que tienen los padres hoy en día es enfrentar la publicidad, sabiendo el, la, la innumerable cantidad de horas que se exponen los niños a la televisión, a redes sociales, etcétera eh, El marketing, la publicidad lo sabe y constantemente nos bombardean, bombardean nuestro cerebro haciéndonos creer, pues eso, ¿no? Eh, cereales azucarados desde el desayuno, snacks procesados a media mañana y a media tarde… Eh, Y fíjate que no vemos ningún eh, anuncio de eh, frutas o verduras. Curiosamente es lo no, no, claro. que realmente necesitamos, ¿no? Entonces me, me me causa especial desconcierto este tema, porque tenemos que ser conscientes también de no solo lo que le decimos, como decíamos antes, ¿no? No solo lo que decimos y hacemos con nuestros hijos, sino aquella información que ellos reciben de otras fuentes, porque eh, está bien has acabado los deberes, te pones a ver la tele, pero es que constantemente los anuncios están bombardeando su cerebro con eh, mira qué buenos estos cereales con doble chocolate por la mañana, ¿sabes? Entonces... Claro, es, a ver, es
1: marketing puro y está preparado para, 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 para que estos niños que son con esponjas encima, que absorben, lo absorben absolutamente todo, claro. eh, se les quede grabado. Entonces, pues no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, la televisión, a ver, las pantallas ya, aparte de lo que puede producir, lo que es la luz de la pantalla, para el tema del sueño y demás, la uh-huh. pantalla no se debe utilizar para niños. Y, es, y, esta idea, y esto que hacen muchos padres porque para los niños mal comedores. De poner en la pantalla de televisión o una tablet para que coman mientras el padre le va metiendo la cucharada a Google de forma inconsciente es otra forma de fomentar la obesidad porque el niño no controla eh, la señal de saciedad, simplemente ingulle como un pavo. Y claro, eso pasa a futuro, yo, te, yo seguro que lo has visto. Yo he visto en restaurantes eh, personas comiendo, mirando para la televisión sin ser conscientes ni de lo que están comiendo. Es que le pones un plato con barro y se lo comen, porque están así viendo parte, ese patrón se, se aprende desde pequeños y Exacto. es muy difícil de quitar ¿eh? muy, yo mi, en, mi, en mi casa no hay, coci, no hay eh, eh, televisión en la cocina no la hay no hay sitios en, en el dormitorio o matrimonial siempre he dicho y en la cocina son sitios donde no debe haber televisión muy bien. porque son perjudiciales
0: además eh, yo quiero quizá lanzar una reflexión y es que con todo el respeto del mundo le diría a muchos padres que ser padre es una gran responsabilidad. Y eso quiere decir que, que, hombre, debemos prestar lo que decías tú, Tamara. Debemos prestar mucha atención a qué clase de conductas, eh, hábitos o valores inculcamos en nuestros hijos. Si vamos a comer todos juntos a un restaurante para estar mirando nuestras tablets, nuestros teléfonos de última generación, y lo primero que, que, que le damos a nuestros hijos son nuggets procesados para que se entretenga y no dé la tabarra, pues hombre, claro. realmente estamos, estamos haciéndole un flaco favor a, esa, a esos niños que en la edad adulta tendrán ya serán víctimas de, de una clase de comportamientos adquiridos y de unos malos hábitos que cambiarlos será muchísimo, muchísimo más más difícil. Complicado.
1: Y lo que no son cosas los padres es que las enfermedades que aparecen son reales. O sea, estamos hablando de, de niños de 14 años que tienen enfermedades de personas de 80 Yo he tenido, por desgracia, tuve, conocí a una paciente, a una niña que que falleció de 14 años, del sobrepeso que tenía, entró en en apnea. Una apnea por la noche, eh, murió de una apnea. A mí me impactó muchísimo. Es que no no supe cómo reaccionar cuando me enteré. No llegó, le iba a empezar a tratar yo y no llegó a consulta. Llegó el plazo clínico, ya lo empecé a preparar y tal, y y se murió antes. Para mí fue, digo yo, Dios, Dios mío, Dios mío, que es que, claro, piensas que como el niño es joven, como es un niño, pues no le pueden pasar cosas, sí pueden pasar cosas. Una hipercolesterolemia infa- eh, eh, en niños es eh, nefasto. Eh, diabetes. Diabetes tipo 2 en niños de 14 años, he visto en consulta. Sí. Es que, a ver, no hay una me quiero enfadar, pero en el fondo me apetece enfadarme con los padres. Porque ¿podrá tener una predisposición genética a esa criatura? Sí. Pero no es el factor importante en un niño. El factor importante es el, el, lo que tiene alrededor. Y los padres, normalmente, cuando te viene un niño con estos, con una diabetes tipo 2, con 14 años, ves a los padres, y están igual. Entonces, hay que sentar a la familia y decir: Vamos a ver, vamos a trabajar los tres. Digo, tenéis que trabajar los tres: padre, madre e hijo. Si no, no va a trabajar el hijo, si no trabajan los padres. Entonces, es una educación en familia. Yo tengo una sala enorme cerrada para estos casos: es decir, eh, sesión para familia digo porque es que si no, no hacemos absolutamente nada entonces aquí la culpa en la que tenemos que trabajar son con los padres más que con los niños con los niños sí, pero son los padres los que tienen que hacer el esfuerzo real real, día a día para que yo lo que estoy trabajando con esa criatura se le plasme y se haga en casa, las normas las ponen los padres, no los niños, las deben
0: poner totalmente de hecho, quería que me dieras tu opinión el otro día publiqué creo que probablemente el post que más eh, difusión ha tenido en mis redes sociales y hablaba precisamente de algo que resulta paradójico a ver que estoy seguro de que opinarás igual que que yo, pero es curioso porque digo que a muchos les preocupa los huevos que pueden comer los hijas a la semana pero le dan galletas todos los días, muchos por ejemplo incluso fíjate es algo, esto es súper extendido o sea muchos, si tú le dieras un café a un hijo adolescente te dirían que estás loco pero nadie dice nada cuando la mayoría toman tres y cuatro latas de Coca-Cola al día. Sí. Eh, muchos les dan a sus hijos zumos de naranja cada día con el fin de, de dicen, de reforzar el sistema inmune, etc. Mientras sí. que la mayoría no llegan ni a niveles normales de vitamina D por falta de exposición a la, a la luz solar. O incluso sí. muchos también les dan a sus hijos cereales azucarados para desayunar mientras se despreocupan de los vegetales y eh, las comidas y las cenas. Entonces es muy paradójico, ¿no?
1: No, no, es, es, es que es, es así. O sea, a ver, pero todo esto ya es el, el espectacular trabajo de la industria alimentaria. Es espectacular, no se puede negar. No puedes negar que los anuncios de Coca-Cola son espectaculares. Me gustan a mí, me, nos gustan a todos, es imposible. No puedes negar el sonido del magnum cuando lo muerden, lo que te inspira en la cabeza. <risa> ¿Sabes? Es que más? el marketing no es solo, no solo visual, es sensitivo todo. O sea, el, el ruido todo. Está todo preparado para que te quedes boquiabierto. ¿Sabes? No te hacen eso con un brócoli. No sacas dinero. Eh, un gobierno no saca tampoco dinero eh, fomentando estas cosas. Saca pues, de lo que pueda sacar una industria que paga. Yo he visto atrocidades de la, de la Asociación nacional de, de Pediatría de España. He visto atrocidades. He visto las galletas de dinosaurio recomendadas por la Asociación de Pediatría Española. No lo entiendo. <risa>
0: Y, y incluso en hospitales, ¿eh? incluso en, en, en pacientes enfermos, que vemos los, el desayuno clásico de un paciente enfermo por diabetes o por lo que sea, que les dan para, por, por la mañana una tostada con, con margarina, mermelada y un curasán y un colacao. Es, es alucinante, es, es, es alucinante. No,
1: no, es, es así. En los, en los hospitales eh, es nefasto. La restauración colectiva, eh, que yo trabajo en restauración colectiva... Eh, lo llevan multinacionales, empresas muy Exacto. grandes, en los que a mí me han contratado, ciertos que he trabajado por empresas de restauración colectiva, en los que ya nos daban los menús, los menús estaban hechos en base a el precio del mercado, ¿vale? No a decir, bueno, pues eso está bien, pues eso está guay, ¿vale? Y al final los, los nutricionistas lo que valemos en la restauración colectiva es para firmar el menú, porque necesitan que esté firmado por un nutricionista, y claro, es tu trabajo, entonces lo firmas hasta claro. un punto, sabes yo ahora por ejemplo tengo mi parte de restauración colectiva que hago yo los menús a mi gusto sé de sobra cómo son los precios de proveedores sé cómo están ahora, que están, que están peor, pero siempre se puede llegar a un punto de equilibrio, siempre claro. O sea, te lo puedo asegurar pero bueno pues eh, en los hospitales ¿Sí? es nefasto, las máquinas de vending, en la sala de urgencias yo cuando me puse de parto es una cosa que me quedé yo y cuando entraba a la sala a, la, a, la, a, a urgencias eh, ginecológicas eh, me quedé sentada allí esperando y me, me miraba para un lado y digo, mira, digo, pues aquí ahora un tranquilamente, ¿no? O sea, es que, digo, ¿cómo puede haber esto en, en, en un hospital? No lo entiendo, no lo entiendo y nunca lo voy a entender. Es, es, en, oh, ahora está poniendo manzanas de vez en cuando, ¿sabes? Eh, en plan, bueno, sí. no sé,
0: pero bueno. At- Además, eh, ya te digo, en, en, lo, lo curioso es que pasa en los hospitales y pasa hasta en las escuelas. Yo no entiendo, no me cabe la cabeza. A veces me han presentado menús de escuela en las que el primer plato es ensalada y el segundo arroz con tomate. Y me quedo alucinado. Me quedo realmente alucinado porque no entiendo cómo, cómo nos estamos cambiando o, o cómo, la, lo que dices tú, ¿no? el peso de las grandes multinacionales... Eh, es tan grande que incluso los profesionales de la salud actualizados que queremos intentar realmente mirar por el bien colectivo, no somos capaces de poder cambiar el paradigma. Y muchas veces es lo que dices tú, ¿no? Eh, motivados bien sea por eh, los costes, porque lógicamente no es lo mismo eh, dar de comer a los niños aguacate que arroz, desde luego, pero pero creo que estamos estamos en un punto en el que deberíamos de de cambiar el paradigma social en las escuelas, en en las universidades, en los hospitales, en todos los sitios, porque es que si no realmente nos enfrentaremos a una situación en 2030-2040 en la que más de un 70% del mundo, según la Organización Mundial de la Salud, tendrá sobrepeso y estamos estamos yendo hacia la catombe, hacia la crisis. Eso es pandemia,
1: eso sí es pandemia. Totalmente,
0: es la pandemia siguiente de de este siglo y nadie ve, todo el mundo se centra en el COVID, pero eh, ya te digo, según los datos de la OMS, más, existen más personas con sobrepeso que desnutridas en el mundo y eso es es un dato increíble, ¿no? Y además eh, lo, lo más curioso es que Estamos en un contexto donde existe una sobreabundancia de alimentos, estamos sobrealimentados pero desnutridos. Muchas veces en la analítica, en las las consultas de mis clientes eh, veo cómo tienen déficits de hierro, déficits de vitaminas, de nutrientes esenciales que que lo primero que te hacen cuestionarte es qué alimentación está llevando esta persona y que no no, no, no son algunas incluso por desconocimiento, es curioso esto.
1: No, es, 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 es así. Y otra... bueno, Espera, es que se me ha olvidado. Te, te, te iba a decir otra cosa. Y, ah, bueno, a lo que te iba a decir. Los nutricionistas somos una carrera universitaria que no tenemos hueco en la salud pública. O sea, no existe nutricionista en la salud pública. que, mucha, que, que, que Es una cosa que yo quiero decir. ¿Para qué existe una carrera universitaria si no tenemos opciones a entrar en la salud pública? Hay opciones en psicólogos. No muchas. Pocos. Pocas plazas hay. Fisios, lo mismo. Tampoco hay muchas plazas. Médicos, ¿Por qué...? Un nutricionista, con lo que podría aportar y lo que se podía ahorrar a nivel de salud pública, Exacto. No, no se incorpora en un hospital. ¿Sabes? En un hospital hay un endocrino, que es que es otra cosa, la diferencia entre endocrino y nutricionista, a ver, que es blanco y negro. El endocrino es el médico especialista en hormonas y el nutricionista es el especialista en alimentación. Un endocrino no sabe hacer menús. Que muchas claro. veces no, es que el endocrino me ha dado un menú de, de, yeah. en, en niños de cajón y tal, de 1.500 calorías, que por cierto, pone galletas María y Coca-Cola batida, que yo lo he visto un aquí en Castilla y León. Digo, digo mira, es que ni siquiera te puedes enfadar con el médico porque no es su trabajo. No lo es. Entonces, claro, partiendo de ese partida y partiendo de que el nutricionista no está en la salud pública, ¿qué esperamos de educación nutricional? ¿Qué esperamos de recomendaciones y cómo esperamos atajar la obesidad? Es
0: que no hay forma. No, no, además, es que tú has dicho, nos ahorraríamos, de hecho, la prevención nos ahorraríamos muchísimos costes en medicamentos, en seguridad pública, etcétera, ¿no? Pero, Pero no nos damos cuenta. Y esta es la triste realidad de que los medicamentos, muchísimos, por ejemplo el, el, el medicamento más lucroso para la, la industria farmacéutica son las estatinas y eso genera sí. millones de beneficios, entonces de algún modo estamos en un círculo vicioso en el que si no somos conscientes de lo que estamos haciendo nunca saldremos, ¿por qué? porque tenemos desde organismos eh, oficiales aquello de que debemos de basar nuestra alimentación en un 60% y harinas, en lo que dices tú, ¿no? Incluso colegiados que defienden el consumo de galletas y de snacks procesados a media mañana o a media tarde, las, las típicas Dietas convencionales, y es lo lo que decimos: es decir, tenemos un un constante bombardeo de información que va eh, única y exclusivamente, tiene el fin del hiperconsumo y de estar todo el día eh, desnutridos, pero hambrientos. Es curioso, y y tenemos, es lo que dices tú: tenemos una. Yo yo creo que, de hecho, era una de las preguntas que tenía programadas la nutrición debería ser y es de hecho a día de hoy una asignatura pendiente en las escuelas porque si no saben qué comer eh, probablemente sepan también, de, tengan mayores dificultades en tomar otra otra serie de, de, de decisiones ¿no?
1: ah, entonces, Mira, eh, tanto lo que dices tú eh, eh, educación nutricional y educación emocional, eso es lo que tendría que haber en el colegio Me de, a lo mejor tantas matemáticas y tanta lengua que después cuando llegamos a la universidad no, te sí, dejan sí, una vende. calculadora y ya Exacto. está ¿sabes? entonces sí vamos, opino lo mismo
0: Exacto, exacto Antes hemos hablado, hemos comentado en en una parte de esta esta entrevista que hay hoy en día muchos niños son reacios a comer frutas o vegetales ¿Tú cómo abordas estos casos en consulta? Vale, eso
1: se llama neofobia ¿Vale? La neofobia es un proceso eh, eh, normal ¿Vale? Es eh, rechazo a lo nuevo entonces, ese rechazo, es, es primero es un rechazo innacio, innato a, a los alimentos poco eh, calóricos, es instinto de supervivencia, ¿vale? La, la, son muy sensibles los niños al sabor amargo porque se considera lo mismo, instintivamente tóxico, ¿vale? Tienen más preferencias por los alimentos energéticos porque en un principio, los dos primeros años, por esa fase de crecimiento rápido, necesitan alimentos energéticos de buena calidad, pero eso es algo que desaparece en la adolescencia, ¿vale? Entonces, tenemos que ir poco a poco abordándolo. Es decir, tienes que ir a hacer exposición continua. Lo más fácil, eh, ojo, lo más fácil, lo mejor que se puede hacer en estos casos es empezar con el baby lead waning. Eso es la forma rápida de que la criatura aprenda a comer todo tipo de comidas. Si no haces baby lead waning, va a ser más complicado. Hay niños que son agradecidos, que comen de todo, de por sí pero el patrón o la enseñanza tiene que ser a través del baby led es decir, enseñar a comer sólidos a partir de los seis meses o cuando sea el momento cuando dé las señales eh, la criatura, porque es lo normal. ¿Sabes? Si yo le digo a mis pacientes, digo, ¿cómo ha sobrevivido el ser humano hace 100 años? Cuando no existían las leches infantiles, punto uno, uh-huh. o la lactancia materna. Cuando no existían las batidoras, ¿qué hacía el ser humano antes? Pues modificar las texturas lo mejor posible para que la criatura lo pudiera gestionar, ¿vale? Porque eh, lo, lo, para, 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 lo primero que tienes que hacer es el baby cuando, no cuando no haces el baby es cuando empiecen los, los problemas podemos entrar en el debate del atragantamiento del no atragantamiento eh, pff, eso, eso, eso da para mucho, ¿vale? pero lo que tenemos que hacer, pues entonces es cuando un crío, no hemos hecho baby del y queremos eh, empezar a que el niño coma, es primero tener paciencia, pero la de un salto. Eso te lo puedo decir eh, desde ahora. Tiene que tener, hay que tener mucha paciencia porque es un proceso que va a ser eh, muy, muy largo. Lo primero que hay que hacer es exposición continua. ¿vale? La exposición es que lo vea, eh, eh, que lo vea, que lo toque, que lo huela, incluso lo tira al suelo. Es decir, esa gestión. Hay que asociar que eh, una zanahoria es cilíndrica, tú, te la, tú se la preparas bien cocidita, que la puedas aplastar con los dedos o con tu propia lengua, ¿vale? Eso sería el punto correcto de un sólido para evitar el verdadero atragantamiento. Eh, eh, y tienes que asociar que es cilíndrica, que tiene ese sabor, que tiene esa textura y que tiene ese olor y ese tacto, ¿vale? De ahí, pues, que cada tres días, pues, bueno, pues, se vayan introduciendo eh, alimentos. Tienes, tienes que asociar tú cuando mezclas todo en un puré, no asocias un sabor en particular. Engulles como un pavo y ya le metes hidratos de carbono, que es la patata, y la patata siempre gusta, pues entonces ya no hay problema. Pero aquí la idea es que lo vayan comiendo por separado. Entonces hay que jugar tanto con, la, con las texturas, exponer es, es continuamente, comer en familia, que te vaya, que te vea a comer a ti, dar a probar, ¿vale? Pero si no gusta, pues trabajar las texturas o los sabores, ¿vale? vale. Porque primero hay, hay que detectar. Si no te gusta x alimento ¿Por qué es? ¿Por qué será? Por el, por, por el sabor por la textura. Más o menos a un niño se lo puedes identificar. El aguacate es muy evidente y pasa mucho que es la textura lo que, lo que le gusta. Pues entonces se lo, puedes, eh, pues, un, eh, se lo puedes mezclar con un alimento, con otro alimento que guste más. Eh, lo puedes untar en una, eh, Por ejemplo, en eh, el, el aguacate lo, lo chafas un poco, lo puedes mezclar por pues, si le gusta el atún, con atún y meterlo en una, en una rodajita de pan. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, pues es una forma de introducirlo poco a poco, cada vez más, cada vez, cada vez ir exponiendo poco a poco más. Eh, ¿Cómo podemos eh, modificar? Pues bueno, pues hay a veces que los tamaños de las cosas, cortarlo de diferentes formas, cortarlo en rodajas, finas, tiras, rayados, dados, eh, picados, chafados, eh, es una opción. Otra forma es añadir a lo mejor alguna salsa, algún condimento que guste, a ver, saludable, evidentemente, el queso <risa> no falla, el niño normalmente, yo soy muy fan del queso sin pasarnos, pero por ejemplo un calabacín a la plancha a veces le pones un, po- un poquito de queso para fundir y ya motivas al niño que, que se lo coma Exacto. ¿vale? Eh, ¿Más cosas que podemos tener en cuenta a la hora de cuando nos gusta el alimento? Dime, dime que te... No,
0: no, no, te iba a decir, una propuesta que me gusta hacerles, que también les suele gustar a veces yo propongo... Eh, por ejemplo, berenjenas rellenas con un poquito de queso, como el queso es lo que dices tú, les encanta dicen, ostras, pues hay carne picada con queso, está muy bueno y la base de la berenjena, pues bueno es es una manera de empezar a introducir estos alimentos
1: claro, claro, entonces eh, eso, la la mezcla con eso, por ejemplo una una cosa que me parece a mí muy muy, muy interesante es el arroz tres delicias porque está el arroz, pero metes de forma muy puntual, cada vez puedes ir aumentando más la cantidad de verdura ¿vale? (coughs) para uh-huh. que cada vez tenga, tenga un poquito más. Pero, por ejemplo, arroz tres delicias, pues está súper está bien, porque metes guisante, metes un poquito de zanahoria, ¿sabes? Y cada vez, uh-huh. por pues, lo que tienes que ir haciendo, pues ir subiendo un poquitín más la cantidad de esa verdura en cuestión, pues para que vaya comiendo más y se vaya acostumbrando. Otra cosa que es muy interesante es jugar con los tiempos de cocción, ¿vale? Los, el, el, el crujir, el crujiente gusta mucho. Uh-huh. Las cosas cuando quedan crujientes. Entonces, también... Eh, gusta crear a lo mejor un alimento gente. Yo he hecho nuggets de calabacín, ¿sabes? Eh, unos, sí, unos nuggets de calabacín que les pongo por, por un rebozadito, por fuera los hago al horno. Entonces, ese crujir a los niños les gusta y bueno, pues, eh, se, se hacen asociaciones. Eh, eh, cocinarlos de formas diferentes, pues en salteados, en horno, eh, wok, eh, vapor, porque claro, puede que yo tengo casos de que el tomate crudo, es un, el tomate es uno de los alimentos que más cuesta la textura y el sabor en niños por lo que yo he visto, Eh, pues hay gente que lo lo coges y lo pones al horno con un poquito de aceite y orégano y gusta mucho. Entonces, no puedes, tú lo que no puedes es porque un niño te rechaza un alimento es descatalogarlo, porque eso lo hacen mucho los padres. Uy, no le gusta. Y ya no lo lo vuelven a intentar en dos años, no, vuelves a intentarlo dentro de unos días de otra forma, o cortado con unos ojos o o le echas un poquito de aceite o se lo haces a, a la sartén. Prueba de diferentes formas porque es una forma de, de introducirlo. Y después eso, ma- bueno, en resumidas cuentas, o combinarlo con alimentos diferentes o cortarlos de, de formas diferentes o alinearlos con salsas o con alimentos ah. saludables, cambiar el tiempo de cocción para que sean más o menos cruci- crujientes o cocinarlos de forma diferentes. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que te ah. estoy diciendo, hay mucho margen de hacer muchas cosas. Otra cosa es que tengas ganas de hacerlo, pero Exacto, hay no mucho es. margen.
0: Lo iba Te lo iba a decir ahora, Tamara. Digo, aquí el, el principal problema es el mismo de antes, ¿no? Eh, ¿Qué implicación o hasta qué punto de implicación tienen los padres para eh, para um, incis- o incidir en la alimentación de sus hijos? ¿no Porque si muchas veces, lo que te decía, preferimos darles nuggets procesados o comprarle cuatro alitas en el McDonald's con el fin de tener que ahorrarnos el tiempo de, de, de hacer la comida o la cena, pues desde luego, desde luego no, no, no nos va a ser muy difícil cambiar la alimentación de nuestros hijos eh, cambiemos ahora a otro a otro tema pero a otro tema muy sensible y muy importante sí.
1: eh, hablemos
0: hablemos de los trastornos de conducta con la alimentación te suelen encontrar muchos eh, de hecho yo me yo por ejemplo eh, confieso, y la gente que me sigue sabe que, que con 16 años también padecí una anorexia Y eso, lógicamente, pues ha afectado y ha condicionado el resto de decisiones de toda mi vida eh, Entonces... ¿Tú te sueles encontrar a muchos niños o niñas o adolescentes con trastornos de conducta o la alimentación?
1: En niños es más complicado. Hay fases en las que los niños, pequeños me refiero, eh, tienen, eh, los niños cambian mucho. Son, están, su cerebro se está formando, su cerebro cambia mucho cuando es pequeño. Entonces sí que es normal que hay, un alimento le guste y de repente le deje de gustar. Y a lo mejor después del tiempo le vuelva a gustar. Por eso yo insisto a los padres con que un coma comía, el niño este comía Toma, tío, ahora dejo de comerlo. Pues no, no dejen de insistir en, en, en probar más adelante, porque es lo que te digo, los niños, eh, su cerebro es, va cambiando muchísimo, muy rápido y pues tienen ciertas aversiones y demás. Y hay momentos en los que los niños tienen mucho rechazo a los alimentos y pueden llegar a tener una, un tipo de anorexia, pero es como más, como me puedo decir, evolutivo, ¿sabes? No, uh-huh. es, eh, no es tanto psicológico como es el que te... Oh, eh, Tienes a nivel de pues, adolescencia eh, Sí que tengo a nivel de adolescentes eh, Trastornos del comportamiento alimentario eh, Los cuales trato a nivel de psicología yo, En mi centro tenemos psicólogo y, y yo como nutricionista Tenemos que abordarlo los dos Es que un nutricionista solo no puede con este tema No puede en absoluto Porque es un problema que eh, A ver, su origen es multifactorial Eso está claro pero lo que es la presión social, la imagen corporal, todo esto es algo a nivel eh, psicológico que tiene que tratar un psicólogo. Entonces, eh, siendo más eh, evidente... De, he tenido, fíjate, he tenido dos, dos chicos con anorexia eh, eh, a, después de la pandemia. Ahora que, ahora que me han dicho eso me ha venido a la cabeza. Con, con anorexia. Dos deportistas de alto rendimiento por miedo a la, al parar de hacer deporte eh, porque no podían entrenar, de coger peso. Pues, bueno, he tenido un chico eh, de que medía un 80 y venía con 49 kilos, que me quedé asustada Uf. yo con, y eso. O sea, uh-huh. no... Me pilló tan de sopetón que yo nunca había visto algo así. No lo había visto en chicos. La es verdad bien, sí que bien. lo había visto en chicas, pero en chicos. Y los dos deportistas de alto rendimiento que por miedo se le metió a la cabeza que iban a engordar y que no iban a estar preparados para la competición a la vuelta, que terminaron en un trastorno de comportamiento alimentario. A ver... Eh, hay, hay mucho, hay mucho. Y creo que a día de hoy es la causa número uno de muerte en adolescentes, si no me equivoco. Creo Increíble. que leí. Increíble. O sea, sí. es, 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 de, es demasiado. El trastorno que más veo, más que la anorexia, más que la bulimia o vigorexia, son los trastornos por atracón.
0: Sí. Sí, son, los si más, no. son los que
1: más son los que más veo, son los que menos importancia se le da, porque bueno, pues se ha puesto de atracón, a veces vomitan, a veces no. Normalmente, lo que yo tengo en consulta, no suelen vomitar, pero sí se sienten mal después de haber hecho eso. Ah. Eso, eso, bueno, a nivel de nutrición lo podemos gestionar mejor, pero no, no es eh, sin la ayuda de un psicólogo o si es muy, sí, muy grave, a nivel de psiquiatría no, es un tratamiento cojo entonces yo cuando veo que tiene eso ya directamente con psicólogo o con psiquiatra ya empezamos a trabajar en, en conjunto y la familia es muy importante ¿eh? o sea eh, sí, sí. La, la, la familia, la, la forma en la que educas a tu hijo puede ser a futuro o es a futuro eh, un preludio de lo que puede pasar o no ¿Vale? yo tengo madres mías con la comida que han plasmado eso a su hijo Completamente. ¿Sabes? viniendo aquí con un problema que digo a ver si es que que tiene que ir al psicólogo en la madre de entrada y ya después en la, la, la hija porque eso lo he visto eso se ve mucho entonces el estilo de crianza es sí. muy es primordial para, para el desarrollo de un trastorno de comportamiento alimentario
0: además eh, yo te comparto mi caso y es que No nos damos cuenta, a veces centramos mucho la atención, yo te lo digo como hombre, en el público femenino, asociando que la anorexia es algo única y exclusivamente, por ejemplo, en este público y no nos damos cuenta de que existe otra clase de bullying, muchas veces psicológico, incluso por redes sociales, lo veo porque tengo a un adolescente en consulta así, que como estamos en un mundo donde constantemente estamos sometidos a... A, a dopamina visual, ¿no? A través de vídeos de TikTok, de consumo rápido, de, de, de Instagram, que además eh, no son en muchos casos reales y muestran una imagen falsa de, 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 de lo que es el estereotipo ideal de cuerpos. Todo eso genera toda una serie de inseguridades que además luego, por ejemplo, en mi caso, en asignaturas en, la, en el colegio como educación física, generan, un, un, o sea, que, que un niño se cohiba o que un niño, eh, un niño o una niña, ¿eh? Eh, puede haberse afectado por, por, por un, toda una, clare, una, una clase de, de comportamientos y de, y de pues, pues eso, ¿no? De, de, de valores o de que al final se ve afectado por, por toda la información en la que está sometido a diario. ¿no? Y muchas veces, a veces, lo que decías tú antes, me, me he quedado con eso que decías que es que los niños, inconscientemente, es verdad que somos muy malos, ¿no? A veces. Y un, un, una. no nos damos cuenta cómo. Yo, en mi caso, eh, te lo digo, era muy susceptible y muy sensible a según qué comentarios. Y un comentario de, eh, ay, es que, ¿cómo te aprieta el bañador? ¿O, o has cogido peso después sí. de verano? Estas cosas acaban. La
1: crueldad en, este, en, este, en, en los niños, eh, tela, ¿eh? O sea, es, es, y... es, es, es alucinante.
0: Yo, yo lo que creo, antes comentabas que la, la familia es muy importante y para mí en mi caso particular lo fue todo porque si no hubiera tenido una buena comunicación con mi madre y desde luego ella un elevado nivel intuitivo con lo que estaba pasando, no hubiera no hubiera podido quizás afrontar o hubiera pospuesto muchísimo la solución al problema que tenía. Y es que no nos damos cuenta a veces, nuestros hijos en este aspecto es, es una de las quería dejar esto para, para ayudar si alguna madre detecta este comportamiento los niños son niños y normalmente pues, ya generan conductas de adolescentes hacia ciertos patrones o hacia ciertas conductas. Entonces, si un niño de repente antes era de buen comer, no tenía ningún problema y se muestra reacio a comer o ya no se acaba la comida sí. o está apático versus el acto de, pues eso, ¿no? El, el hecho de comer o empieza a ser selectivo, hay que mirar qué se esconde, qué, qué, tras, qué, qué trasfondo tiene todo eso porque probablemente si no lo identificamos a tiempo, eh, acabe generando un trastorno de conducta con la alimentación. Y muchos casos, lo que dices tú, vienen influenciados bien por los padres, bien por el entorno, bien por las redes sociales sobre todo, que que, que perjudican mucho en en ese aspecto. Y quería que me compartieras tu opinión, ya para acabar con esto, justamente de algo que me, me choca muchísimo. Me choca muchísimo y es que esto es como la religión, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Eh, tú puedes, eh, nace tu hijo, lo bautizas, luego le haces la comunión, la confirmación si quieres, pero yo soy de los que creo que cada persona debería de elegir libremente de adulto o al menos conscientemente cuando tenga una edad para ello, qué es lo que quiere en su vida. Entonces me doy cuenta de que hay niños con 14 años, con 13 años, que son veganos, que son vegetarianos, que son. Eh, no sé, ya no digo que, o que la madre es carnívora está haciendo una dieta carnívora porque es la moda y el hijo también ¿tú, tú qué piensas de todo esto?
1: a ver eh, a nivel nutricional a ver, vegano ya directamente es un tema que a mí me cuesta porque necesita mucho trabajo eh, de, de por sí eh, eh, un, un niño está en fase de crecimiento necesita muchos nutrientes necesita estar bien preparado pero bueno es lo que tú dices no estás dejando a la elección de esa persona porque es una persona es un niño pero es una persona con decisiones y emociones que tienen que, que, que decidir yo mi hija no va a hacer la comunión y es un tema que me que yo que, que, que es el bueno. mismo tema y yo le he dicho, digo, mira hija mía, digo, tú cuando seas consciente de las cosas y, y, quiere, y, y decides. Y me va a parecer estupendamente. Porque sea lo normal, porque sea lo que hay que hacer o porque sea la moda, no vamos a hacer, hacerlo, ¿vale? Digo, quiero que lo entiendas desde ahora y tal. Y bueno, creedme que los niños entienden absolutamente todos. Yo estas modas, eh, sin poder <risa> escoger, sin que la propia, sin que pueda escoger el, el niño eso, yo no, yo no lo veo. Yo no, no se me ha planteado el caso. Sí, que es cierto, menos mal. Sí, que si yo tuviera una familia que quieren tener un hijo vegetariano, se, de, se, se trabajaría para que tuviera todos los nutrientes y tal. Pero bueno, al final es lo que tú dices, es decisión de la familia, no de la propia. Eso. Y muchos vuelven a comer. ¿eh? O sea, yo lo sé, yo que he visto cuando son adolescentes dicen: Pues mira, pues mi decisión es que quiero comer carne y... o quiero comer eh, pescado, lo que sea. Entonces, bueno, pues soy, soy partidaria de que tomen la decisión ellos. ¿Vale? Pero que, si, que se puede hacer y se puede coordinar. Y se puede hacer una alimentación saludable, sí,
0: pero bueno. Pero que al menos parta de la base de que sea una elección, <risa> no una obligación, exacto.
1: Exactamente, elección y que después pues, que tengas un profesional acompañándote para evitar exacto. futuros problemas. Sino
0: exacto, eres. exacto. Además, eh, el otro día me causó especial de desconcierto, voy a compartir contigo un caso. Vino mi madre, mi madre trabaja de acompañante en las escuelas. Y llevaba varios días identificando en el comedor cómo una niña se encontraba mal, incluso iba a vomitar, y en uno de los días, pues, le pregunta que pues, acerca de su vida, acerca de qué es lo que le preocupa, ¿no? Porque normalmente atribuimos pues esta clase de comportamientos a veces pues, a nervios, a estrés, a cuál es Entonces el factor emocional. Y me, me dejó sorprendido cómo la niña le dijo a mi madre que, que, es que se estaba tomando unas pastillas para no engordar que le había dado su madre. Y dijo. Sí, tenemos, le dije, se nos está yendo en muchos casos de las manos y creo que, 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 que son temas muy serios y muy sensibles. Porque, eh, ¿cómo abordas un caso así? ¿no? Una cosa es que tengas un bullying de, de unos compañeros, una cosa es que tengas una serie de complejos porque te has expuesto a, no lo sé, estás yendo a educación física y las demás mil cosas, no mil razones. Pero ya desde casa... Con estos comportamientos, y es lo que decías tú, tú antes lo has dicho muy bien, y es que creo que en muchos casos también deberían de ir los padres más a consulta más que no, los deben, hijos por empezar por eso. Deben. Pff, porque... Esa,
1: es, esa, esa, madre la cabeza, a lo mejor es, es muy extremista, pero es directamente hace algo por servicios sociales. Es que, ¿cómo? Es que es imposible de abordar. Eh, ¿Quién lo aborda eso? Se enteran, esa, el, el médico pediatra de la criatura el, el, el profesor la mujer del comedor el marido sí, sí, sí. de la mujer sabrá algo es que es una cosa que yo también pensé, ¿estará a su acuerdo su marido? pastillas para lanzar, por favor, que primero no existe sí, sí, sí. eso es lo primero y segundo eh, bueno lo, lo que, lo, el daño que la pueden hacer a esa criatura emocional y físico eh, va a ser garrafal entonces por pues, eso es lo primero que me viene a la cabeza por pues servicios claro. sociales. Hay sí, sí. no, no, mi madre por ese comportamiento. Mi
0: ma- claro, mi madre me decía, pobre, es que no sé qué, qué hacer porque a lo mejor me meto en un sitio, me echan del trabajo y yo decía, es que es, es que es, es, curioso cómo algo se puede complicar tanto eh, de, de, de a través de una respuesta y, y, y desde aquí la gente que esté, los padres que estén escuchando este podcast, que por favor eh, abogamos por la coherencia, el sentido común, por los hábitos. Y, y por darnos valores que al final yo creo que viene todo viene todo de la mano. Entonces ser selectivos con qué clase de información o qué clase de valores transmitimos a nuestros hijos que al final formarán parte de su, de, de, de su conducta de manera de ser en el futuro. Y eso lo vemos que es que si te tenemos la... Esa es la clave en la prevención de la obesidad a largo plazo, ¿verdad, Tamara? Es decir, adquirir los hábitos de joven, de adolescente, eh, perpetuarlos y de adulto ya tenerlos arraigados
1: me, me cortó un poco la llamada, ¿eh? pero ahora, ahora te escucho. <risa> ¿Me
0: oís <risa> bien? Sí, 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 perfectamente. Ah, perfecto. vale, vale, perdón. Entonces, pues eso, más que mirar de cara al futuro, más que mirar de cara al futuro en lo que a es decir, empezar por el final queriendo cambiar el comportamiento en la edad adulta y enseñar la edad adulta, yo creo que tiene que haber un trabajo conjunto desde los niños hasta los padres. ¿Por qué? Porque esos niños en el futuro serán padres y poco a poco irán cambiando con el, con el paradigma actual. Pues eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo Tamara ha sido un placer tenerte tenerte en el programa de hoy no sé si quieres lanzar un mensaje antes de despedirnos en el programa uy me oyes sí eh, sí
1: es que parece que, que se corta
0: ah pues te, te yo yo desde aquí te escucho te escucho perfecto no sé si quieres lanzar algún mensaje de despedida
1: bueno nada eh, nada simplemente agradecer el, el, este podcast porque bueno me parece muy inter- importante el trabajo de los padres que si, si, si eres padre es por algo y si necesita y, y hay mucho trabajo de fondo se empieza a se su aborda desde, desde pronto eh, los resultados son maravillosos y se puede tener una, eh, unos hábitos de vida saludables de una forma muy sencilla posible. Entonces, eh, nada, pues eh, en caso de que tengan dudas, siempre consulte con una persona encargada y una persona profesional para que les ayude.
0: Nada más. Pues muchas gracias, eh, Tamara. Eso es todo por hoy. Te deseo un gran día. Gracias a todos los oyentes por escuchar este podcast y seguiremos divulgando para aportar a esta sociedad. Eh, una información valiosa para que puedan inculcarle en este caso a sus hijos eh, unos buenos hábitos que a largo plazo conduzcan al único resultado posible que es la salud muchas gracias, nos despedimos por hoy os mando a todos un, un gran abrazo gracias también